0: Vocea Nației, cu Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 182. Vă mulțumesc pentru toate reacțiile bune și frumoase primite în urma ultimelor episoade ale acestui podcast, în special în urma episodului despre toată munca de îngrijire neplătită care se întâmplă în lume și care cade cu precădere în sarcina femeilor. Într-adevăr, vorbim mult prea puțin la nivel de societate despre aceste lucruri, așa că e nevoie să facem și e nevoie să facă fiecare dintre noi tot ce poate ca să punem împreună lentila pe aceste probleme. Iar rolul vostru, dragii mei, în răspândirea ideilor și cărților despre care vorbim aici, este la fel de important ca al nostru. Așa că ajută, ajută foarte mult, ajută mai mult decât credeți să dați un like, să dați un share episoadelor care vă plac, pentru că în felul ăsta putem să mai extindem cercul de oameni la care ajung produsele noastre. Ajută să lăsați și un comentariu dacă aveți ceva să ne spuneți, să știți că citim tot ceea ce ne scrieți, iar feedback-ul vostru e foarte, foarte util. Și desigur, în cazul în care nu ați apăsat încă butonul de subscribe, nu uitați să faceți și asta. Iar dacă vreți să ne susțineți și mai mult munca, apăsați butonul Join pe YouTube, unde vă puteți alege... una dintre cele trei trepte de abonament de acolo. Cu abonații plătitori, fără de care nimic din ceea ce facem noi aici n-ar fi posibil. Cu abonații plătitori, așadar, mă văd în fiecare luni de la ora 19 și ne întindem la povești. O oră jumate, două ore, două ore jumate, depinde de, de zi și de ce treburi mai sunt de făcut în, în luna respectivă. Dacă aveți o firmă și doriți să direcționați 20% din impozitul pe profit către noi, puteți face asta accesând site-ul nostru www.starenației.ro la secțiunea Donează. Sau puteți să ne trimiteți un mail simplu la dragoșarompătraru.ro sau la uh, contactaronstareanației.ro și uh, vă contactăm noi. Mulțumim! Dacă v-a plăcut subiectul cărții lui uh, uh, Catherine Marsal, uh, cine i-a gătit cina lui Adam Smith, uh, colega mea, Caterina, vă recomandă să o citiți și pe uh, Oriana Falaci cu cartea Sexul Inutil pentru o privire aprofundată asupra condiției femeii din diferite culturi ale lumii. Mai are și uh, Catrin Marsal încă o carte foarte bună Mother of Invention se numește, care n-a fost încă tradusă la noi, în care autoarea vorbește despre cum idei bune se pierd într-o lume construită pentru bărbați. Un exemplu foarte, foarte amuzant este trolerul. Da, adică geanta aia de voiași pe roți trollerul a intrat foarte, foarte greu pe piață pentru că bărbații adevărați au insistat să își care singuri bagajele în brațe. Lasă că duc eu, cum să tărăz, păi ce eu sunt... Noroc că unii dintre noi au mai evoluat de atunci. Desigur, foarte, foarte mulți. Sunt încă acolo, la nivel de o să povestim cândva și despre această carte. Poate între timp ne aude vreo editură de la noi și o și traduce. Oricum mulțumim editorilor pentru munca foarte bună pe care o fac. Iar pentru sfaturi mai practice s-ar putea să vă placă și cartea Burnout. Cum să spargi cercul vicios al stresului, scrisă de Emily și Amelia Nagoschi. O să-i zic așa Amelia pe pe românește. Cartea e tradusă la noi la editura Litera. Mai mulți dintre voi ați scris că v-ar plăcea să vorbesc și despre idei mai practice de dezvoltare personală, așa că am pregătit o discuție frumoasă pentru astăzi, pornind de la câteva subiecte din această carte, dar combinând apoi și cu alte idei bune din alte lecturi. Cum facem de obicei? Cele două autoare ale cărții Burnout sunt surori gemene. Una dintre ele este cercetătoare, cealaltă este dirijoare. Și te-ai putea întreba... Ce pot să scrie împreună două femei din domenii atât de diferite, nu? Ei bine, povestea e cam așa. Emily este autoarea unui bestseller cu titlul Arta Sexualității. În turneul de promovare a cărții, cititoarele îi spuneau constant că informațiile din carte care le schimbaseră viața nu erau datele științifice despre sex ci capitolele despre stres și despre procesarea emoțiilor. De ce? Pentru că, în general, nimeni nu ne învață cum să procesăm emoții. Dacă însă ești un muzician care studiază cum să simtă când cântă pe scenă sau când stă pe podium, cum e cazul celeilalte surori Nagoschi, atunci vei învăța aceste lucruri. Și de aici a apărut colaborarea dintre cele două femei, o cercetătoare și o dirijoare, care au vrut să scrie despre burnout și despre procesarea emoțiilor. Mie mi se par foarte bune aceste colaborări între oameni care, aparent, n-au nimic în comun din punct de vedere profesional. Foarte multe lucruri interesante și idei inedite ies din astfel de, de colaborări, de intersectări, de domenii. Vă recomand și cartea Idei Rebele, scrisă de Matthew Sied, dacă vreți să aprofundați importanța gândirii diverse. Este o carte despre care am discutat mult, Ea e disponibilă, desigur, și la mini biblioteca noastră din Cafeneaua Nației de la Ploiești. Așadar, cartea Burnout vorbește, printre altele, despre epuizarea fizică, epuizarea mentală și epuizarea emoțională. Adică despre ceea ce în termeni tehnici se numește astăzi Burnout. Însă lentila nu e pusă pe acest Burnout în general, ci pe faptul că această epuizare le afectează într-o măsură mult mai mare pe femei și pe acele persoane care au ceea ce autoarele numesc sindromul persoanei care oferă. Cum se manifestă acest sindrom? Simplu, în trei pași. Și fac aici o precizare. Deși autoarele vorbesc cu precădere despre femei, cred că există foarte mulți bărbați, sper să existe, vă spun imediat de ce, care se vor identifica cu următoarea descriere a acestui sindrom. Așa că discuția noastră de azi o să fie una generală. Spuneam că sper că se vor regăsi și foarte mulți bărbați în această situație, pentru că eu m-am regăsit cu totul în această descriere. Așadar, cele trei feluri în care se manifestă sindromul persoanei care oferă. 1. Crezi că ai o obligație morală de a fi permanent atentă sau atent la cei din jur, de a le observa nevoile și de a face imposibilul ca să le rezolvi cu blândețe, calm și bucurie indiferent de context. 2. Crezi că ori de câte ori nu reușești să-i ajuți pe cei din jur sau să-ți păstrezi calmul, generozitatea și atenția, înseamnă că ai Și trei, crezi că aceste două simptome nu există, ci că sunt niște idei normale și adevărate. Cu alte cuvinte, ți se pare absolut firesc să te porți așa și n-ai senzația că ai suferit de vreun sindrom. Crezi că e normal să fii constant la dispoziția celor din jur și să-i ajuți cu orice au nevoie. Și sigur că la suprafață sună foarte nobil așa și poate să pară că e vorba despre a te pune în slujba unei cauze, dar spun și autoarele acestei cărți, și eu am simțit-o de multe ori pe pielea mea, Ideea asta a făcut și face și foarte mult rău. Pentru că ea a fost folosită, de pildă, ca armă pentru a le manipula pe femeile casnice din anii 50-60. Cum? For-o, forțându-le să își părăsească locurile de muncă unde lucraseră în timpul celui de-al doilea război mondial și... Um, insistând că îngrijirea familiei era uh, scopul superior și singurul care avea să le împlinească. Sigur că nu e nimic rău în a avea grijă de cei din jur și vorbesc foarte des despre asta aici, despre ideea de împreună și de comunitate. Nu E nevoie de un sat pentru a crește un copil. Însă... În cazul ăsta a fost vorba despre cu totul altceva. Un întreg mecanism era pus în mișcare ca să convingă femeile că dacă îngrijirea familiei nu le aducea satisfacție, asta însemna că ele sunt niște femei denaturate, am auzit de multe ori. Nu? Cu alte cuvinte, nu exista, n-a existat o alegere. Ascultați discursurile multor preoți din România. Aceleași idei reies și de acolo: că locul femeii este să aibă grijă de casă, de cospodărie, la cratiță. Toată munca de îngrijire neplătită, despre care am discutat pe larg aici, în urmă cu două episoade, nu reprezintă o problemă în sine. Problema apare doar când nu mai este o alegere să presteze această muncă, ci e o obligație sau o idee impusă de societate. Și e o problemă și mai mare când nu există niciun fel de infrastructură care să susțină această muncă. Sindromul celor care oferă, zic autoarele, este o colecție de convingeri și comportamente personale și culturale care insistă că singurul sens în viața al unor persoane este să fie atente la nevoile altora. E În timp, sentimentul ăsta conduce categoric la epuizare, la burnout. Definiția tehnică redată de autoare în carte pentru termenul de burnout are trei componente. Epuizarea emoțională, adică acea oboseală care apare când îți pasă prea mult și când îți pasă pentru prea mult timp. Doi. Pentru că ai epuizat toate emoțiile, apare lipsa de empatie, de implicare, de pasiune. De-aia foarte mulți oameni nu se mai implică deloc la locul de muncă, foarte mulți chiar în relațiile lor. Și trei, apare senzația că oricum nimic din ceea ce faci nu contează. Vreau să vă spun că așa sunt eu când simt că, de pildă, munca mea nu este apreciată și răsplătită la timp. Așadar, scopul cărții despre care vorbim este folosirea cunoștințelor științifice ca mijloc de a oferi un plan simplu pentru a reduce această epuizare, acest stres din viața de zi cu zi. Dar, foarte interesant, autoarele fac o precizare uh, importantă. Ele zic așa: Știința este cea mai bună idee pe care a avut-o omenirea vreodată. Dar este important să reținem că, în esență, știința este un mod specializat de a greși. Foarte mult mi-a plăcut ideea asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceea ce fac toți oamenii de știință în activitatea lor este să încerce să greșească mai puțin decât predecesorii. Adică să ne arate că un adevăr nu e de fapt adevărat sau să greșească într-un mod ce poate fi testat și confirmat astfel încât următoarele persoane care se ocupă cu știința să greșească la rândul lor mai puțin. Uite, de exemplu, tot apar acum informații noi despre cauzele bolii Alzheimer. Am discutat despre creier și despre afecțiunile acestui organ fascinant într-o serie de episoade starea sănătății. Consensul oamenilor de știință în prezent este că afecțiunea Alzheimer apare din cauza acumulării unor proteine la nivelul creierului care formează niște plăci și care blochează comunicarea între celulele nervoase. Așa că, an la rând, studiile s-au concentrat doar pe asta, pe felul în care se acumulează aceste proteine și cum anume încep ele să afecteze sănătatea creierului. Și n-a existat prea mare succes din perspectiva prevenirii sau a tratării acestei afecțiuni. E recent s-a lansat o altă ipoteză s-ar putea ca afectarea mitocondriilor să fie, de fapt, cauza bolii Alzheimer. Adevărul e că încă știm foarte puține lucruri și învățăm constant. Cercetarea, spun cele două autoare ale cărții Burnout, Este un proces continuu de învățare care ne dezvăluie constant încă un pic din adevăr. Iar asta inevitabil scoate la iveală cât de mult am greșit în trecut. Până la urmă nu asta facem cu toții în viața de zi cu zi. Încercăm să greșim mai puțin decât cei dinaintea noastră sau încercăm să greșim mai puțin decât am făcut-o tot noi în trecut. Și E un proces normal aici. În linie cu ceea ce am învățat despre creier din cărțile scrise de David Eagleman, de pildă. Uh, incognito, da? uh, Wired, uh, care nu s-a tradus încă la noi, dar care e, e foarte, foarte ok, asta e ultima, și între ele este creierul povestea noastră. Suntem în fiecare zi alți oameni în funcție de experiențele noastre, în funcție de ceea ce citim, de lucrurile la care ne expunem, de interacțiunile pe care le avem, de ideile pe care ni le schimbăm. E e un proces natural să te răzgândești. Eu foarte greu am acceptat asta. Foarte mult timp am fost doar un bou. Să crezi ceva azi, iar mâine, după ce ai citit suficiente argumente solide, să-ți schimbi părerea cu privire la un anumit subiect. Ei bine, asta e ceva normal și chiar foarte, foarte sănătos. Doar boul este consecvent. Și am văzut și vedem foarte mulți consecvenți, mai ales în funcțiile publice, în parlament, în guvern. Bine, asta și pentru că în general, politicienii, cel puțin cei de la noi, nu deschid nicio carte. Nu stau de vorbă cu oameni mai deștepți decât ei. Cine se aseamănă, se adună acolo, nu? Că tot întrebăm, cum e posibil să fie aproape toți, cam foarte, foarte proști. Uite așa. La fel cum e natural și sănătos să recunoști că ai greșit. Însă naturalețea asta este distrusă de anii petrecuți în școală. Da, da, în școală. Acolo unde greșeala este întotdeauna sancționată. Cum spunea Sir Ken Robinson, dacă nu ești pregătit să greșești, nu vei face niciodată nimic original. Dacă oamenii de știință n-ar fi pregătiți să greșească, foarte multe dintre lucrurile pe care le avem, lucrurile de care ne bucurăm noi azi, n-ar exista. În orice moment lucrăm cu informațiile pe care le avem la dispoziție și cu adevărurile generale asupra cărora cădem cu toții de acord la nivel de societate. De exemplu, am căzut cu toții de acord că banii au o valoare. Bucățile alea de de hârtie, mă rog, plastic în cazul banilor românești. În absența acestor idei comune, viața împreună ar fi foarte, foarte complicată. Însă e important de reținut că știința nu oferă adevărul pur, ci doar cel mai bun adevăr disponibil. Într-un fel, zic autoarele cărții foarte bine, știința nu este o știință exactă. Doar economiștii nu vor să înțeleagă asta, dar să-i lăsăm în pace de data asta. Cartea Burnout se bazează, deci, pe dovezile științifice Existente în prezent și pe acele tehnici bazate pe, pe dovezi pe care să le putem folosi atunci când suntem în dificultate și să le putem împărtăși cu cei dragi atunci când ei dau de greu. Așa că, deși e prezentată ca fiind o carte pentru femei, avem cu toții foarte multe lucruri utile de învățat. Da, chiar și bărbații adevărați, <laughs> Începând cu faptul că ar trebui să mai reducem din presiunea asta pe care o punem pe noi. Cele mai multe cărți insistă pe rezolvări personale, pe responsabilitate personală, în general porcările astea de dezvoltare personală, pe lucruri pe care oamenii singuri le pot controla. Dar să faci asta, spun autoarele, e ca și cum ai învăța pe cineva cea mai bună strategie de a câștiga un meci, fără să îi spui că meciul e de fapt aranjat. Iar meciul vieții e aranjat în foarte multe moduri. Și e, e foarte interesant, pun pariu, mai ales dacă sunteți bărbați, că nu v-ați gândit foarte mult la aceste aspecte. Autoarele explică așa, atunci când se naște un copil, adulții declară că e fie băiat, fie fată. În funcție de asta, toate lucrurile din jurul copilului vor arăta diferit. De la culoarea pereților din cameră, da? la ce jucării o să-i placă, ce abilități o să aibă, Ce va dori să se facă atunci când va fi mare copilul? E adevărat că în ultimii ani diferențele dintre felul în care sunt crescuți băieții și felul în care sunt crescute fetele au început să se reducă. Însă așteptările noastre la nivel de societate sunt în continuare extrem de diferite pentru fete și pentru băieții. Mi-a scris o mămică zilele trecute, o să vreau să, să abordez în newsletter-ul uh, pe care urmează să-l primiți uh, acest subiect. Mi-a scris uh, o mămică disperată că băiatul ei, care e mare, are peste 20 ceva de ani, uh, urmează un tratament și că... Uh, Este ceea ce, așa mi-a scris doamna, citez, ceea ce se numește transgender și că este o femeie prinsă într-un corp de bărbat. Eu mă simt de foarte multe ori așa. Și că, mă rog, urmează acest tratament și femeia era disperată și mă întreba ce resurse poate accesa, că nu înțelege de ce se întâmplă asta și că dacă poate să aibă legătură cu drogurile. Deci, iată cam unde suntem cu percepția despre, despre lume, despre oameni, despre gen. Toate aceste diferențe artificiale pe care adulții le introduc în lumea copiilor determină o serie de comportamente specifice. Sunt atât de multe exemple, nici nu știu. De pildă, tulburări de alimentație induse de o imagine greșită despre corpul femeilor. Sau mai puține ocazii pentru femei de a-și exprima ideile. Atenție la această informație. Există studii care arată că încă din școala primară băieții își exprimă opinia și răspund de opt ori mai mult decât fetele. altfel ar trebui să gândiți educația copilului acum având această informație, nu? Cred că că Marius, care e în regie acum, o o, o, procesează și o să meargă, el are două fete acasă extraordinare să-i trăiască și cred că altfel o să le încurajeze de azi știind asta să, să răspundă la școală să aibă opinii, e foarte, foarte important. Autoarele dau exemplul femeilor care lucrau la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Obama, un feminist autodeclarat, știm cu toții. Ei bine, chiar și în timpul mandatului unui feminist, femeile se străduiau atât de tare să se facă auzite în ședințe, încât dezvoltaseră o strategie de amplificare. Adică, una dintre ele exprima o idee cheie, iar celelalte o repetau, susținând-o pe cea care lansase ideea inițială. Asta nu înseamnă, desigur, că viața nu este grea și pentru bărbați sau că bărbații nu se confruntă și ei cu probleme. Presiunea este uriașă în a te conforma unui tipar din ce în ce mai strict, tipar inventat de companiile care au aflat că pot face profit fără număr dacă le spun bărbaților că n-au nicio valoare fără cele mai scumpe haine, telefoane, fără pătrățele pe abdomen, de exemplu. Doar că deocamdată trăim într-o lume în care, statistic, femeile au mult mai mult de suferit. Argumentul ăsta e deseori ignorat. Autoarele spun că unul dintre factorii, de, unul dintre factorii suplimentari de stres uh, uh, pentru femei este tocmai faptul că li se spune că n-au în realitate nicio problemă. Că e totul doar în mintea lor. De fapt, ăsta e un trend general. Cel în care oamenilor li se spune că uh, nu există... Asuprire sistemică sau discriminare structurală, de pildă. Și că totul e în mintea lor. Că, vai, uitați-vă în jur, suntem în cel mai bun punct al umanității. Dacă nu poți să faci ceva, dacă nu ți iese, e doar pentru că nu ești tu suficient de bun. Nu așa ni se zice? Încearcă mai mult. Nu muncești suficient? Orice ar fi în neregulă, e doar vina ta. Vă reamintesc, apropo de discriminare structurală, de discuția pe care am avut-o cu Magda Matachie la Cafenea Oanației. O găsiți pe canalul nostru de YouTube. Autoarele folosesc o metaforă foarte bună ca să descrie efectele acestor inechități sistemice. Ele spun așa ne putem imagina că avantajele și dezavantajele care ne conturează viețile sunt similare cu mediul natural ce influențează creșterea unui copac. Fiți atenți! Un copac care crește pe un teren deschis, fără denivelări, va avea un trunchi drept, nu? orientat spre soare. Un copac care va crește pe coasta unui deal, se va îndrepta și el către Soare, doar că el va crește înclinat. Cu cât dealul e mai abrupt, cu atât copacul va fi mai înclinat. Dacă muți acest copac înclinat pe un teren drept, el va avea o formă complet diferită de copacul care a crescut acolo, direct pe terenul drept. Cineva care nu știe că acest copac a fost transplantat din al mediu, o să vadă terenul drept, copacul drept, apoi copacul strâmb și nu o să înțeleagă de ce, printre atâția copaci drepți, iată, n-a putut și copacul ăsta să crească la fel. Bună metafora asta, nu? Ne este foarte greu să înțelegem că, deși suntem acum împreună într-un anumit loc, fiecare a ajuns aici pe drumuri complet diferite. Și a fost modelat de drumul ăsta într-un anumit fel. Nimeni nu-și alege mediul în care se naște și crește. Târziu, foarte târziu, îl poate schimba. Însă rareori vedem această realitate. Iar asta se manifestă în tot felul de forme. De exemplu, studiile arată că oamenii cred aproape întotdeauna că echipa sportivă preferată a fost dezavantajată în raport cu adversarul într-un meci. Alții declară că părinții au fost mai blânzi cu frații și surorile decât cu ei. Cei mai mulți dintre noi avem această tendință de a ignora sau de a uita avantajele de care ne-am bucurat în viață. Lumea e rea, nu? Ascultați, mă rog, nu e un sfat pe care îl dau, dar ascultați cu titlul de documentare versurile manelelor românești sunt pline de aceste văicăreli. De asta foarte mulți bărbați vor spune fără nicio problemă că ideea asta cu inegalitatea dintre femei și bărbați e o prostie, domne, că femeilor nu le este mai greu decât bărbaților. Și tot de asta cei care au foarte, foarte mult, bogații. Bogații cred că și ceilalți ar putea trăi la fel dacă ar avea voința pe care au avut-o ei. O prostie. E, toți oamenii care fac asta exprimă ceea ce autoarele numesc asimetria dintre avantaje și dezavantaje. Uităm că, precum acei copaci din metaforă, fiecare a crescut pe terenuri diferite. Iar cei asupra cărora se revarsă această asimetrie resimt foarte, foarte mult stres. Despre stres și despre cât de mult ne afectează el sănătatea, am tot vorbit și la rubrica noastră Starea Sănătății. Un proiect care, iată, rezistă și unde punem acolo toată tot timpul nostru pe care îl mai avem, care ne mai rămâne și toată priceperea noastră. Și vă mulțumim pentru... Susținere. Organismul nostru e stresat pentru că trăiește într-un mediu diferit față de cel pentru care a evoluat să trăiască. Stresul este deci o boală a inadaptării, cum spunea Daniel Lieberman, a cărui carte, o istorie naturală a exercițiului fizic, despre care avem o serie pe canalul de YouTube, La starea sănătății, Deci această carte a schimbat felul în care mulți dintre cei care urmăresc acest podcast văd mișcarea și importanța ei. Cel puțin asta am înțeles din foarte multe mesaje pe care le-am primit. Atunci când în corpul uman s-a dezvoltat acest sistem de răspuns la stres, oamenii aveau nevoie să fugă. Efectiv, să fugă ca să se salveze. Era o chestiune de viață și de moarte. Organismul dădea semnale că trebuie să crească tensiunea, ritmul cardiac, să încordeze mușchii, să respire mai des. Celelalte funcții ale corpului, inutile când trebuie să fugi, sunt încetinite, multe dintre ele oprite cu totul. Digestia, de-aia nu e bine să bagi în tine și apoi să alergi ca nebunul, da? a, a, imunitatea, creșterea, toate acestea sunt încetinite de stres. Pentru că organismul își, con- își concentrează toate resursele pentru a face altceva. E, în prezent, rare ori mai avem nevoie să fugim la propriu ca să ne salvăm viața. O mai facem marote uneori când mă enervez eu foarte <guch> tare. Stresul vine din surse pe care nu le putem evita astăzi fugind. Avem de multe ori tendința să le ignorăm, dar ele cresc acolo. Iar problema, problema și mai mare, e că acele surse sunt constante. Și dacă semnalele de stres pe care corpul le primește nu se opresc niciodată, atunci nici tensiunea și ritmul cardiac crescut nu se vor opri. Așa că un sfat practic pe care îl dau autoarele e acela că trebuie să facem ceva concret ca să finalizăm ciclul stresului. Ce înseamnă asta? Păi dacă strămoșii noștri erau în trecut urmăriți de un animal sălbatic, Apărea acel moment când ajungeau la adăpost și se simțeau în siguranță. În acel moment știau că, măcar pentru o perioadă, pericolul a trecut. E, Noi luăm pericolul ăsta cu noi și îl ținem permanent la un nivel ridicat. Ceva similar, zic autoarele, ar trebui să facem și noi azi. Să ne stabilim un moment în care să ne dăm voie să simțim că pericolul a trecut. Că suntem în siguranță. Cum facem asta? Nu o să vă surprindă că una dintre modalitățile propuse în carte este exercițiul fizic. Alergat, da, iată cu alt scop, în not, da, cardio, dans, orice vă face să simțiți o, o schimbare în starea de spirit. Eu propun antrenamentele de rezistență, uh, uh, ridicarea greutăților, foarte, foarte un efect extraordinar. Dar nu trebuie să fie doar exercițiu fizic, poate fi și un exercițiu intelectual, pictură, cântat la un instrument, dar chiar și jocuri de societate, cum spune Mosconi în cartea Hrană pentru Creier. Apoi e nevoie de conexiune socială pentru diminuarea stresului. Conexiunea socială este o formă de hrană. Da, da. Foarte frumos spun autoarele, nevoile noastre nutriționale specifice se pot schimba pe parcursul vieții, dar nevoia fundamentală de a mânca? Nu! E similar, nevoia noastră de conexiune se modifică, dar nu și nevoia esențială de a alega relații. Cultura în care trăim ne restricționează alegerile alimentare pe care le avem la dispoziție. Apropo de asta, am început o serie nouă la starea sănătății, inspirată de cartea Alimentație bogată în fibre, scrisă de Will Bulsevici sau Bulsu Witz. Ceva de genul ăsta, sunt mai multe feluri de a pronunța, dar îi se spune pe scurt, ca să nu se încurce cei care îl invită la, îl invită la podcasturi, Dr. B. E, el zice în carte că, deși există aproximativ 400.000 de mii de varietăți de plante pe pământ, dintre care, atenție, aproape 300.000 de mii sunt comestibile, la nivel global, noi consumăm doar vreo 200 de specii de plante. De ce? Pentru că sistemului de producție alimentară îi e mult mai ușor să se concentreze pe culturi cu producție mare. Orez, porumb, grâu, aceste trei culturi asigură aproape 60% din caloriile și proteinele pe care oamenii le obțin din plante. Cu alte cuvinte, zice Dr. B, sistemele noastre alimentare moderne produc eficient calorii în detrimentul nutrienților și în detrimentul biodiversității. Așa cum ne sunt restricționate alegerile alimentare, deci, de-aia vă sfătuiesc dacă puteți să vă faceți o grădină, un solar și să cultivați chiar și în ghivece orice este extraordinar, la fel, deci, ne sunt restricționate în prezent și legăturile cu ceilalți. Cărțile de dezvoltare personală și înțelepciunea convențională ne învață că e imatur, domne, să depinzi de alți oameni. Trebuie să fii puternic, echilibrat, independent, să n-ai nevoie de nimeni, și de nimic în jurul tău. Asta zice teoria asta proastă, nu? Adevărul e că nimeni nu este întreg de unul singur. Autoarele cărții Burnout spun așa, a fi întreg fără rela- relații umane înseamnă a te hrăni fără mâncare. Pe de altă parte, da, e adevărat că avem nevoie și de autonomie. Însă asta nu e o contradicție. Oamenii sunt făcuți să oscileze între legături și autonomie. La fel cum suntem făcuți să oscilăm între muncă și odihnă. Iar niște produse bune care ne permit să facem asta, să oscilăm între muncă și odihnă sau relaxare, Sunt cele oferite de partenerii acestui podcast, partenerii noștri de la Server Config. Găsiți pe site-ul lor stații grafice, laptopuri, servere potrivite pentru business-uri, dar și pentru nevoi personale, pasiuni. Oamenii ăștia au produse de o calitate excelentă, confirmată aici în echipa noastră. Avem foarte multe produse de la ei. Ei vă oferă toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor și inclusiv poze cu produsele înainte să le comandați, dacă aveți nevoie. Găsiți pe site-ul lor promoțiile lunii. Vă lăsăm în descrierea acestui clip linkul care vă duce exact pe pagina de promoții. Și eu zic că sunt niște oferte foarte bune acolo și merită să aruncați o privire pe serverliniuța.config.ro Revenind la carte... Autoarele spun că a avea grijă de tine nu este un răsfăț, este autoconservare. Însă nu grija față de propria persoană, ci autodistrugerea este prezentată astăzi ca fiind o virtute. Extraordinară această idee. Am ajuns și eu la această concluzie și... Uh, uh, M-am luminat așa când am văzut-o formulată aici atât de bine. Există oameni care au internalizat mesajul că trebuie să se simtă vinovați dacă dorm. Foarte mulți oameni, da. La fel de bine s-ar putea simți vinovați că respiră, nu? Cineva care doarme prea puțin, adică suficient din punct de vedere al uh, sănătății, pare că greșește undeva, nu? Că băi, are prea mult timp liber, că nu muncește suficient. Am transformat epuizarea într-o virtute. Cultura occidentală, zic autoarele, ne tratează ca și cum am fi un tub de pastă de dinți care trebuie stors constant până se golește. Și apoi, bineînțeles, el e aruncat de corporația respectivă. Ca și cum cel mai important indicator al valorii noastre este productivitatea noastră. Doar ceea ce facem, ceea ce producem și ceea ce poate fi schimbat cu bani. Suntem unități de producție, nu oameni. Cred că trebuie să încetăm cu acest fel de a privi lumea și de a-i privi pe ceilalți. Există un exemplu foarte bun în carte. Exemplul unei activiste, fondatoare a Ministerului Puiului de Somn. Da, da. Ea organizează instalații artistice de somn colectiv. În aceste instalații, persoanele dorm în locuri publice ca reacție împotriva exploatării prin muncă. demersul acestei activiste este un răspuns direct la mesajul cultural ca acei oameni care oferă corpului odihna de care organismul are nevoie pentru a supraviețui, sunt leneși. Somnul, spun și autoarele acestei cărți, este o problemă ce ține de justiția rasială, de rolurile de gen, o problemă de clasă și o problemă de sănătate publică. Toate astea au legătură cu faptul că munca asiduă e prezentată ca o virtute. Acea muncă despre care vorbea și Celeste Headley în cartea Nu face nimic, despre care am povestit în episodul trecut. Trăim într-o cultură în care orice moment de odihnă e văzut drept lene. Însă, doar atunci când ne permitem să oscilăm între muncă și odihnă, suntem niște oameni sănătoși. Iar pentru cei care se tem de sănătatea economiei, nu a oamenilor, există studii serioase care arată că odihna chiar ne face mai productivi. Relaxarea mentală nu înseamnă lene, ci răgazul de care creierul are nevoie pentru a procesa datele despre lumea din jur. Asta ajută mult și creativitatea. Autoarele dau un exemplu cu care noi rezonăm aici în în echipă. Ele spun că în timp ce scriau această carte, se ocupau de ea o oră sau două și apoi se ridicau să spele vase sau să facă altceva prin casă, inclusiv să se joace pe telefon dacă de asta aveau chef. Ideea e că aveau nevoie să se oprească din scris ca să-i dea creierului niște răgazi, iar când se întorceau la calculator aveau o perspectivă nouă. Dacă în schimb ar fi rămas țintuite acolo la birou, insistând să nu se ridice până când nu scria un anumit număr de de cuvinte, probabil să fi redactat un text mai mai lung, însă unul de o calitate mai slabă. Eu, de pildă, când scriu, am un întreg proces de de pregătire. Încep să scriu, de pildă, textul pentru newsletterul nostru, undeva joi după amiază, când termin cu, cu emisiunea. Dar fac cu totul alte lucruri, în acest timp. E un proces care începe și lucrează în, în mintea mea. Mă uit pe telefon la idei pe care le-am notat toată săptămâna, din, din ce-am citit, notez alte idei și procesul ăsta durează chiar și până sâmbătă seara. Mașez așez uneori la, la masa de scris, scriu ceva, mă ridic, plec. Iar când mașez așez și, și scriu tot, Pur și simplu doar așez pe hârtie. Pentru că totul s-a ordonat în mintea mea în timp ce eu făceam cu totul alte lucruri. Și pare dacă te uiți la mine și copiii se mai uh, mirau înainte să se obișnuiască Wow, cât de repede, ce repede scrie. Dar, dar eu am totul rumegat. Eu, eu uh, am totul scris aici. Și la fel, când rămân în pană de idei sau de abordări sau caut ceva, comparații, încep și citesc. Deschid cărți la întâmplare, citesc. Cărți pe care le-am citit, cărți pe care nu le-am citit, nici nu contează. Apoi mă ridic, plec la sală, de pildă, și las ideile din nou să crească în mine, să lucreze. Cu alte cuvinte, faptul că te detașezi de o sarcină sau de o problemă, nu înseamnă că renunți sau că abandonezi, cum cred foarte mulți șefi în ziua de azi. Și foarte interesant înseamnă că implici toate procesele cerebrale în îndeplinirea sarcinii. Inclusiv pe acelea care nu necesită toată atenția ta. Și la fel se întâmplă că tot am vorbit când vine vorba despre activitatea fizică. Atunci când îți lucrezi mușchii, de fapt, nu ți întărești doar mușchii, ci și plămânii, ficatul, mintea, Lucrând la o parte din corp, îți întărești tot organismul. Efortul cognitiv, emoțional sau social, spun autoarele, funcționează la fel. Uneori o de care ai nevoie nu e neapărat o sarcină mai puțin solicitantă, ci e doar altfel de sarcină. Una dintre autoare, de, de exemplu, a scris și un roman în timp ce scria această carte despre epuizare. Pentru că avea nevoie să schimbe mediul. Să ia uneori o pauză de la ceea ce făcea și să facă și altceva. E perfect normal. Eu de citesc cel puțin cinci cărți în paralel. În funcție de stare. Oamenii își găsesc constant lucruri de făcut. Rare ori stăm fără să facem cu adevărat ceva. De asta e atât de aiurea. Păcat că încă există mulți oameni care resping ideea unui venit de bază necondiționat, crezând astfel că cei care l-ar primi n-ar mai face, domne nimic toată ziua. Nu. Oamenii își găsesc constant lucruri de făcut. Pentru că e în natura noastră să explorăm, să construim. Mă, cro- mă confrunt, am mai spus-o de ceva timp, cu, cu frica asta de a schimba ceea ce fac. Deși sunt genul de persoană care pur și simplu găsește permanent ceva cu sens de făcut. Chiar dacă există foarte multe lucruri pe care nu le putem controla și care ne afectează starea de bine, putem încerca totuși să facem tot ce ține de noi. Așadar, asta e ceva ce am mai spus, în diferite forme și la starea sănătății, hrăniți-vă cu... Alimente sănătoase, da? cum spune Michael Pollan, eat food, <laughs> okay. uh, not too much, mostly plants, uh, evitați gustările, în special pe cele dulci, lăsați stomacul să mai ia și pauze uneori, iar când ați terminat de mâncat, ridicați-vă de la masă și mișcați-vă. Dar nu uitați că e la fel de important să vă țineți creierul ocupat. Să vă sunați familia, prietenii, să petreceți timp în prezența oamenilor dragi. Să căutați să faceți parte din acele comunități în care vă simțiți bine, apreciați în siguranță. Apoi, nu uitați să dormiți suficient, să vă odihniți de câte ori aveți nevoie, să nu vă simțiți leneși pentru asta și, foarte important, să vă opriți din când în când și să admirați natura din jurul vostru, fiind recunoscători. Măcar în gând. Pentru tot, inclusiv pentru oamenii, sau mai ales pentru oamenii pe care îi aveți în viața voastră. Și nu uitați să faceți mișcare. Vă las la final cu o idee la care să reflectați și mai ales asupra căreia să acționați. Starea de bine nu e o stare de a fi, ci e o stare de a face. Nu e o stare mentală, e o stare bazată pe acțiune. Așadar, acționați ca să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.